Hallo, ons is Christlife en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal zien. My hart is rechtig wanneer ons by mekaar kom op een zondagochtend om jou toe te ris en jou te help om rarig een levendige verhouding met die Heere te hee. Dat het iets is wat, wat werkelijk leven bring in jou leven. Dat het nie net iets is wat een bybel wat op een bedkassie le of een wat in een boekrak is nie, maar dat het werkelijk iets is wat jy, wat deel is van jou dagelijkse leven en transformatie bring uh, in jou leven. En wat ek vandag oor wil gesels, wil ek eerst een paar vraag vraag. So, het jy al self al ooit gevang, dat jy gedink het, uh, Heere, luister jy ooit na my? Heere, antwoord jy ooit my gebede? En ek hoop dat is van jy wat al so gevoel het, want ek het ook al so gevoel. <laughs> dat jy voel, eerst my gebed gaan in die dak vast, hoor die Heere ooit, ken die Heere ooit, weer die Heere ooit, wat is die dringendheid van my situasie? Luister die Heere ooit na my gebed? Uh, ek voel asof ek nie antwoorde krijg nie. En ek is seker allemaal van ons het al so gevoel. En die awesome ding is, uh, die woord van God geef ons die antwoorde vir, uh, of geef ons die, die, sê maar die, uh, die inlichting of die wijsheid oor wat sy gebede om te bid uh, en wat God werkelijk voor, uh, voor antwoorde gee. So, my twee vraag, die twee vraag, kernvraag wat ek wil antwoord vir ochend is, wat een gebede antwoord God en wat een gebede kan God nie antwoord nie? Wat een gebede antwoord God en wat een gebede kan God nie antwoord nie? So net, om, net omdat die gebed eindig en mens sê in Jesus naam, Amen, beteken nie dat die Heere dit uh, gaan antwoord nie. Uh, om net te bid, ons op een plek is ons net bid en ons gooi ons gebede in die licht en ons hoop net die Heere hoor dit en ons hoop net die Heere luister toch na my en uh, ons, ons het hierdie, hierdie perceptie dat uh, al die, die gebede moet voor die Heerese tafel voorbij gaan en ek hoop toch het my gebed kom daar voorbij dat die Heere my gebed kan antwoord en dis nie die perspektief wat ons moet hee oor God nie. So jy kan seker wees dat die Heere jou hoor en dat die Heere jou antwoord. Jy kan seker wees dat die Heere jou hoor en dat die Heere jou antwoord. Nou, ek wil eerst een paar verse lees, wat mense uit context uithaal, of wat mense uit context uithoor, en denk, dit is wat mens vir Heere kan vraag. Ok, so is a, a vier of vijf verse, uh, en ek gaan dit nie in context lees nie, ek gaan net hulle allemaal so saamvat, en dan denk jy aan, wat communikeer hierdie verse als een geheel, as jy dit net so vat, buiten context. Johannes 14, 13, sê, en wat jylle ook al in my naam mag vraag, dit sal ek doen, so die vader en die seen verheerlik kan word. Dan Matthies 7, 7 tot 8 sê, bid en verheerlik sal gegeen word, soek en jylle sal vind, klop en verheerlik sal oopgemaakt word, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaakt word. Johannes 16, 24 sê, tot nou toe het jylle niks in my naam gevra nie, Bid en jylle sal ontvang, so dat jylle blijdskap volkome kan wees. Markus 11:24 sê, Daarom sê ek vir jylle, alles wat jylle in gebed vraag, gloe dat jylle dit sal ontvang, en jylle sal dit verkry. So, as jy denk aan hierdie verse, as jy denk aan al hierdie verse, wat is dit wat jy hoor, dit communikeer? Hey, 
ek kan vir enige iets vraag, solang dit in Jesus naam is. <laughs> nee, en dan sê dit ook, ek, ek moet net bid en soek en klop, en ek moet net gloe, dan sal ek alles kry wat ek wil hee. Nou, ek geloo, daar die meeste van ons weet, dit is nie hoe dit werk nie, want ek is seker ons daar iets gebid en dit nie gekry nie. So ons het dan daai verstandhouding, maar dan moet dit die vraag opbring, wat is dit wat, waarvoor ons kan bid en waarvoor ons wel antwoorde kan kry? Waarvoor is dit wat ons, waarvoor ons wel kan bid en wel antwoorde voor kan kry? So in 1 Johannes 5 vers 11, ons gaan begin by vers 11 en vers 14 en 15 het ons antwoord, Maar in Johannes 5 vers 11 skryf Johannes en hy sê, en dit is die getuienis dat God ons die eeuwige lewe gegeet en die lewe is in sy seen. Hy wat die seen het, het die lewe, wie die seen van God nie het nie, het nie die lewe nie. Nou hier is nou een ander topic op sy eie, want meeste mense denk die eeuwige lewe is een dag wanneer ek sterf, dan gaan ek die eeuwige lewe hee. Ons kan sien wat Johannes sê, Dat, uh, dat God ons die eeuwige lewe gegeet, en die lewe is in sy seen, en dan sê hy, wie die, le- wie die seen het, het die lewe. So ons eeuwige lewe, begin nie een dag wanneer ons sterf nie, dit begin wanneer ons die seen aanneem, dit begin wanneer ons Jesus aanneem. Okay? En ons gaan, in Johannes uh, 3,16 en Johannes 17,3, as jy dit saamvat, dan is die eeuwige lewe, is om in een verhouding met God te wees. Ons, ons kan nou seker wees, dat ons die eeuwige lewe het. En dis weer eens, een wanperceptie wat mense het, is om te dink, ek hoop net as ek een dag sterf, gaan ek dit maak. <laughs> ek hoop net dat die Heere, die Heere my in die koninkrijk gaan inlaat. As jy nou Jesus het, dan het jy die lewe. Jy het dit klaar, jy hoef nie nog te wacht om vir die dag wat jy sterf, om uit te vind of jy die, in die koninkrijk gaan kan ingaan nie. Okay? Dan sê Johannes in vers 13, Dit het ek geskryf aan jylle, wat glo in die naam van die Seen van God, so dat kan weet dat jylle die eeuwige lewe het, en kan gloe in die naam van die Seen van God. So Johannes sê, ek sê hierdie vir julle, so dat julle kan weet, jy het die eeuwige lewe. En as jy kyk in wat Johannes ook baie skryf, in die boek van Johannes praat hy van wat ons kinders van God is. Hy wil hy ons met de sekerheid hee, dat ons die eeuwige lewe het, dat God ons sien as sy kinders. En dan, in vers 14, voordat ons die vers lees, praat het van die woord vrijmoedigheid. Nou, ek hou van die Afrikaanse woord, in Engels vrijmoedigheid is boldness, uh, en die Afrikaans uh, is eindelijk vir my, beskryf het eindelijk so mooi, al, al die, as jy die woord opbreek, wat vrijmoedigheid beteken, is jy is vry, en jy het moed om iemand te nader. Vrijmoedigheid is, jy, het, jy is vry, en jy, is, jy het moed om iemand te nader. En ons allemaal weet, as jy raak nou net die saamgestem met iemand nie, of jy het verskil van opinies, dan is dat nie altyd vrijmoedigheid. <laughs> dan is die olifant in die kamer, dan is nie altyd net die vrijheid om die persoon te nader en net te wees nie. Nou, Jesus sê, Johannes, omdat ons weet, ons het die lewe, omdat ons weet, ons is Godse kinders, het ons vrijmoedigheid om die Heere te nader. So dit beteken, ons het vrijmoedigheid om die Heere te nader, sonder skuldgevoel, sonder skaamte, sonder uh, veroordeling. So as hoef jy die Heere te nader met ons kop af en arme ek nie, uh, ons kan die Heere nader met vrijmoedigheid. Met vrijmoedigheid. Ek denk aan een um, story wat iemand een keer vertel het, en uh, dit was een van die uh, Amerikaanse presidenten wat baie jong kinders gehad het, en uh, hy wil seker gemaakt het dat sy verhouding met sy kinders nie geaffecteerd word dier, die, dier sy werk nie. 
en die kinders het toegang gehad tot hom, wat die publiek nooit gehad het nie. En partijke sou hy in een vergadering wees, dan was die kinders toegelaat om net in te kom en te kom hulle sê whatever. Dan het hulle ingekom, by die dere ingebaars en gehaardloop en op sy skoot gaan spring. Maar eindelijk is hy hier die hoogprofiel persoon, wat eindelijk uh, is het nie, nie enig iemand kan dit doen nie. Maar omdat sy, dit sy kinders is, het hulle die recht om dit te doen. En ons kan eindelijk in die selfde so sien, al is dit God wat die Heerser is van die heel al, is hy so lief vir ons, dat ons, net, dat, dat ons vrijmoedigheid kan hee, om om te nade. Nou sê hy in vers 14, 1 Johannes 5 14, en dit is die vrijmoedigheid wat ons teenweer om het, dat hy ons verhoor, as ons iets vraag volgens sy wil. Okay, so, Johannes breek dit eindelijk nou vir ons so op, eigenlijk nou, dis amper asof hy wil, hey, you need to get this, ok, jy moet hierdie verstaan. So hy sê, en dit is die vrijmoedigheid wat ons teenwoordom het, dat hy ons hoor, verhoor is, dat hy ons hoor, as ons iets vraag volgens sy wil. Ok, en ons gaan nou gesels hoor wat is sy wil, maar dan sê dit, en as ons weet dat hy ons hoor, dan weet ons dat wat ons ook al vraag, ons die bedes verkry wat ons gevraagd. So as ons iets vraag volgens Godse wil, dan weet ons, hy hoor wat ons sê, en hy antwoord ons. So wat is dit wat ons moet uitvind, vir ons gebede om geantwoord te word? Wat is die wil van God? As jy weet wat die wil van God is, dan weet jy, dan weet jy God gaan jou hoor, en jy weet God gaan antwoord. En ek gaan nou een bykie uitbrei, in praktiese voorbeelde wat jou gaan help om, uh, om dit nog beter te verstaan. So, wanneer ons uitvind wat die Heere sy wil is, dan kan ons geloof daarin sit, ons gaan weer die Heere gaan, gaan hoor, en hy gaan antwoord. Okay, die enigste rede, hoekom mense nie die Heere sy hulp vraag nie, is omdat hulle nie seker is, dat hulle van hom gaan ontvang, as hulle vraag nie. Die rede, hoekom ons nie die Heere vraag vir hulp nie, is omdat ons nie seker is, hy gaan antwoord nie. As jy seker kan wees wat God sy wil is, dan gaan jy vraag, want jy weet, jy gaan een antwoord kry. Okay, nou, uh, denk een bykie anders oor, oor uh, die wil van God, as a, uh, wat baie mense te prentje van die wil van God ergens daarboe, uh, wat ons nie seker is van nie. Een uh, ander manier om die woord wil te beskryf, is die is begeerte. Ek wil iets doen, ek het begeerte om iets te doen. Wat is Godse begeerte? Wat is in Godse hart? So, kyk een bykie voorbij die, die, die negatieve connotatie wat mense daar kan sit, dat niemand weet wat Godse wil is nie. Denk aan, wat is Godse hart? Wat is Godse begeerte? Okay. Nou, die kort antwoord vir dit is, Godse wil is Godse woord. Godse wil is Godse woord. So, as ons wil uitvind wat is Godse wil, moet ons gaan kyk, wat sê God in sy woord? Wat sê God in sy woord? Ok, nou, Ephesians 2, 8 en 9, wanneer het kom by, by gebed, is seker, is een van die, dit het nie, die, die vers nie net wendig te doen met gebed nie, maar het help ons om te verstaan hoe God werk en hoe om te bid en te sien, wat is Godse hart in oor die mens en, en uh, hoe, hoe dit eindelijk alles in mekaar pas. En jylle gaan nou uh, sien, as jy dit nog nie so gehoor het nie, dan gaan het een kopskuif vir jou wees. Uh, Ephesians 2, 8 en 9 sê, want uit genade is jy gered dier die geloof, dit is nie uit jylle self nie, dit is een gave van God, nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie. Ok, so hierdie praat van redding, hoe ons gered is, ons is gered uit genade dier geloof, genade 
is iets wat God vrijelijk voor ons aanbiedt. So de genade is een geskenk. Een geskenk, iemand anders het betaal daarvoor, en jij krijgt dit voor niet. En als je ouder is, dan weet je precies wat dit betekent. <laughs> so genade is een geskenk wat God vrijelijk aanbiedt, geloof is om dit te ontvang. So redding is wat God vrijelijk voor ons aanbiedt, wat met ons doen om dit te ontvang, ons met net ons geloof sit en dit wat Jesus gedoen het, dan gaan ons dit ontvang. So, dit sê, uh, dit is nie uit onszelf nie, dit is een geskenk van God, dit is nie uit ons werken nie, so ons kan nie onszelf red nie, dit kom nie uit ons werken nie, dit kom net dier ons wat ontvang, wat God reeds vrijelijk aanbiedt. Nou, hierdie is waar die kopskuif eindelijk kom, is dat toe Jesus gekom het, aan, uh, aan die kruis gesterf het en opgestaan het, het hy reeds alles vir ons beskikbaar gestel, wat ons nodig het vir die lewe. Denk is in 2 Petrus 1 vers 3, wat sê, uh, dat hy vir ons alles gegeet, wat dient tot lewe en Gods vrug. So toe jy wedergebore geraak het, het God, het Jesus binnen in jou kom bly, en hy het alles vir jou gegeet, wat jy nodig het vir lewe. God bied reeds alles vir ons aan, wat ons nodig het, ons is die wat moet leer hoe om te ontvang. Gebed is nie om die Heere te oortuig om te gee nie, gebed is om jou te kry op een plek wat jy ontvang wat die Heere reeds vir ons aanbied. En ek weet, dit is een groot kopskuif om aan te dink. <laughs> maar, dink aan redding as een voorbeeld. Kijk, kom ons vat hierdie as een voorbeeld. 1 Timotheus 2 vers 3 wat sê, 3 en 4, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hy? Kijk, wat wil hy, so dit, hierdie is die wil van God, wat wil hy, dat alle mensen gered word, en tot de kennis van die waarheid kom, Gods hart is dat allemaal gered word, tot de kennis van die waarheid kom, moet ons nog vir die Heere vraag, of hy redding vir ons sal aanbied, ons moet nie vir die Heere vraag nie, hy bied dit klaar aan, ons is nou die wat moet kies, om te ontvang, wat hy reeds aanbied, redding, die geskenk van redding, hang boe allemaal sy kop in die hele wereld, God bied dit reeds, vrylik vir allemaal aan. Al wat ons moet doen, is om ons geloof daarin te sit, en dit wat God aanbied, en dan, dit is die manier, wat ons dit ontvang. So, as ons kyk na, um, uh, om te groei in ons verhouding met die Heere, dit, wat het praat van, dat ons gered word, en tot de kennis, van die waarheid kom. So, hoe, ons hoef nie vir die Heere te vraag, om ons te help, om te groei in ons, in ons verhouding met hom nie, ons is die wat nou moet groei, en sien wat hy reeds vrylik, vir ons aanbied. Ons hoef nie te bid en sê, Heere, bijvoorbeeld, moet ek die evangelie met die persoon deel nie? Die, die Heere sy wil is dat allemaal gered word, so, as ons die evangelie deel, is hulle die evangelie gaan hoor, en hoe hulle gered gaan raak. <laughs> ons hoef nie die Heere te vraag, of ons iemand anders moet help om te groei in hulle verhouding met die Heere nie? Hy wil klaar hee, ons moet iemand anders help om te groei in hulle verhouding met die Heere, want ons is, uh, uh, soos wat het sê in Matthies 28, dat ons moet gaan en gaan disciples maak. So, daar is seker een goed wat klaar in Godse hart is, wat hy klaar voor jou gesê het, wat ons net van hom af kan ontvang. Denk aan hierdie uh, uh, as nog een gedachte. Godse hart vir jou is dat jy lewe, menende levendig is, lewe. Psalm 90 vers 10, en uh, ek weet nie altyd hoe, Hoe, hoe baie ek op jou ver kan sit om op te, oor te denk vandag nie, maar uh, jy is die een wat kies hoe lang jy lewe. Jy is die een wat kies hoe lang jy lewe. En ek gaan maar net vir jy die bybelvers lees, 
Psalm 90 vers 10 sê, die dag van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gauw gaan dit voorbij, en ons vlieg, uh, en ons vlieg daarheen. Die Heere wil hy, jy moet lewe. In hierdie vers sê, die minimum jare is 70, en as jy kies om sterk te wees, 80. So van wie hang dit af, hoe lang jy lewe? Dit hang van jou af, jy is die wat moet kies. Die Heere wil hy, jy moet lewe, maar jy is die wat kan kies om op te gee op jou lewe, of nie op te gee nie. Jy is die ene wat kan kies om geneesing te ontvang of nie geneesing te ontvang. Want God bied dit reeds vrylik vir ons aan. En ek weet, het mag daar ook nog vir jou baie vraag bring, waar daar antwoorde voor is. Maar wat is die, wat is die, wat is het wat die Heere uh, vir ons wil hee? Bijvoorbeeld, as mense partij keer ergens in stap of ergens in rij, dan sal hulle sê, ek sien jou as die Heere se wil is. En wat hulle eindelijk indirekt sê, is, Hulle, hulle sê, ek gaan nou kom, maar as die Heere my ergens kom haal, dan, uh, dan gaan ek het nie maak nie. <laughs> die Heere se wil vir ons is om lang te lewe en is om onder sy beskerming te lewe. So, ek weet wat die Heere se wil is vir my nou, maar die Heere se wil is vir my is om te lewe vandag en morgen en die dag daarna. So, ek gaan nie vir jou sê, ek sien jou as die Heere se wil is nie, ek gaan vir jou sê, ek sien jou. <laughs> ek gaan jou sien. Eerder iets wat jy, Psalm uh, uh, 91 vers 2 bijvoorbeeld sê, ek sal ter Heere sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrouw. So, as ons bijvoorbeeld, as ons bijvoorbeeld uh, uh, die gedachte denk van, uh, Heere, of, ek sien jou, uh, as er die Heere se wil is, eerder een gebed om te bid is om te sê, ek sien jou, uh, as jy wil bid oor, as jy daak ergens ver in reis of so, dan bid jy en sê, uh, ek sal ter die Heere sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrouw. Dan bid ons en ons sê, dankie Heere dat u ons beskermer is. Dankie Heere dat ons op u vertrouw, dat ons veilig daar gaan aankom. Want ons weet dat die Heere se wil is dat ons lewe. Ons weet, dit is in Godse hart vir ons, dat ons levendig is. Wil jylle levendig wees? <laughs> Amen. So, Ephesians 2, 8 en 9, praat van dat ons uitgenade gered dier geloof. So is iets wat God vrylik aanbied en ons ontvang dit dier geloof. Nou sê Paulus in Romeine 1 vers 17 en hy maak eindelijk maar net die punt is dat ons het redding ontvang dier geloof, maar ons bly aan lewe dier geloof. Kijk, hy sê, want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof soos geskrywe is, maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. So wanneer hy wedergebode geraak het, wanneer hy Jesus gegloed, is hy rechtvaardig gemaakt, en dit sê nou, ons gaan dier geloof lewe, so jy het jou geloof in Jesus gesit, en jy bly nou lewe dier geloof. Jy sla nie nou oor in jou werke, en kyk wat jy alles kan doen om die Heere tevrede te stel nie, jy bly ontvang wat die Heere aanbied. Jy bly kyk na die Heere en sê, God is een goeie vader, en al wat ek hoef te doen om van die Heere te ontvang, is om my geloof in hom te sit is nie om te denken wat ek alles moet doen, om gins by die Heere te kry nie, want dis die concept van afgod. Die concept van afgod is, ek moet nog eerst iets doen, dan bring ek dit voor die afgod, en gewoonlik is die afgod in een negatieve bij, so jy moet iets bring, wat die afgod tevrede kan stel, en dan gaan die afgod besluit, ja, ek kan een bykie gins uitdeel. <laughs> dit is nie hoe die Heere is nie. <laughs> Hy is een goeie vader, 
en hy is klaar goed, so al wat jy hoef te doen is om na om te te gaan, en sien wat hy aanbied, en dan kan jy ontvang dier geloof. So kom ons kyk na die context van een van die verse wat ek gelees het, nou in Johannes 14 vers 13, het ek gelees, en wat jylle ook al in my naam mag vraag, dit sal ek doen, so die vader en die seen vereerlik kan word. Hey, wanneer jy die bybel lees, wanneer enig iemand die vers aanhal in die bybel, is dit belangrijk om altyd te gaan kyk, wat is die context? Waarin staan hierdie vers? Wat beteken hierdie vers? Die verse in die bybel staan nie net alleen nie, het staan binnen een context, binnen een betekenis. So, as jy hierdie vers op sy eie vat, dan klink dit, ons kan enig iets in Jesus naam vraag, en hy gaan dit vir ons gee. Nou, as jy nog iets so aan gedink het nie, Johannes 14 vers 12, 13 en 14, sê allemaal diezelfde ding, dit sê dit net op een verschillende manier, en is asof Jesus rechtig wil hee, ons moet verstaan wat hy sê. Ok, so Johannes 14 vers 12, geef ons context tot Johannes 14 13. Johannes 14 12 sê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, en Jesus, excuse, voor ek dit verder lees, Jesus praat met sy disciples, uh, Johannes 14, 15, 16, 17, praat hy die laaste keer met sy disciples, voordat hy gekruisig gaan word, so hier is half sy laaste gedachte, en dit is ook om hy praat oor die Heilige Geest, en praat wat die, die finale goed, wat hy eindelijk met sy disciples wil deel, wat hy vroeger vir hulle gesê het, toe hulle in die begin was van sy bediening, hulle nie nou gaan, kan verstaan. En hy deel dit nou met hulle, want hulle kan nou bykie meer verstaan. Maar hy sê nou vir hulle in, in vers 12, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my geloo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my vader gaan. So wat sê Jesus? Jesus sê, ons sal kan doen, wat hy gedoen het. Ons sal kan doen, wat hy gedoen het. So daar is klaar eindig vir jou antwoord, op die vraag, wat is Godse wil, ons sal kan doen, wat Jesus gedoen het. Wat Jesus kom doen het op aarde, is wat die wil van God is. So as jy kyk na die leven van Jesus, wat is dit wat Jesus gedoen het, teen die mense? Hy het mense genees, hy het wijsheid gehad vir baie moeilike uh, situasies, hy het werkelijk gelewe, hy het nie ingegeet door die kritiek van wat mense van hom dink nie. Daar is so, soveel goed dat mens kan, kan aanraak oor, uh, oor Jesus' lewe. Maar Jesus sê, ons sal kan doen wat hy gedoen het, wanneer ons in hom glo en wanneer hy na die Vader toe gaan, wanneer hy na die Vader toe gaan het hy die Heilige Geest gestuur om binnen in ons te kom blij. So, Johannes 14 vers 12 sy context is, dat ons sal kan doen wat Jesus gedoen het. En die selfde vers 13 sê, en wat jy ook al in my naam mag vraag, dit sal ek doen, so die vader en die seen vrede kan word. So hy sê dit net op een ander manier, ons sal kan doen wat Jesus kan doen. As jy enig iets vir my vraag om te doen, wat ek gedoen het, sal ek dit dier jou doen. Vers 14 sê, as jy iets in my naam vraag, sal ek dit doen. So die context is, dat Jesus het gesê, ons sal kan doen wat hy doen. As hy die vers op sy eie vat, dan klink het asof hy vir enig iets kan vraag en hy gaan het kry. <laughs> en dit is nie wat het beteken nie. As jy sien wat het in context sê, dan sê dit net, ons sal kan doen wat Jesus kan doen. En as jy, as jy, as jy dit gaan leef, as jy in daai, sal ek maar sê, realm vloei, dan is die Heere aan en hy wil dier ons weg. Amen. En ook het jy nog een beetje vraag daar wat ons, uh, as jy na die tijd wil gesels, kan ons enige tijd daar oor gesels. Dan gaan jy nou alles kan aanraak, uh, wat waar oor ons gesels veroogend nie. Maar Markus 11, vers 22, <coughs> Jesus het voorbij een vijieboom geloop, wat uh, blare gehad het en die vruchte gehad nie. 
hy het die vijeboom basis vervloek, en hulle het aangestap, die volgende dag weer vir by die boom gestap, en Petrus het, uh, soos ons vir Petrus ken, eindig gereageer en gesê, Jesus, wow, kyk hier, die boom is rechtig dood. En <laughs> uh, uh, die boom het, het basically verlep, en net daarna antwoord Jesus, en hy sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, jylle moet geloof in God he. En nou, denk aan, wat is dit wat Jesus nog heel tyd geleef het, saam met sy disciples? En denk aan, wat is dit wat hulle van Jesus weet, en wanneer hy die volgende stellings maak, wat is dit wat hulle aan dink? Wat is dit wat die disciples aan dink, wanneer Jesus die volgende sê? Het sê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy haar twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry, net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vraag, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. So Jesus sê, Jesus, alles wat julle in die gebed vraag, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Wat is dit wat sy disciples nie aandink nie? Kom, ek sê jy so. <laughs> hulle dink jy aan huise, en karre, en al die weelde van die wereld nie. Wat hulle aandink, is die bediening wat Jesus geleef het. Hulle dink aan dat uh, dit wat Jesus gedoen het, sal ek ook kan doen. Jesus het net vir hulle gesê, jylle moet geloof in God hee, menende, jy moet dink aan wat is die wil van God, en wanneer jy daar invloei, dan is het wanneer jy autoriteit moet gebruik. Vers 23 sê, want voorwaar ek sê vir jylle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jy op en werp jy in die see, en nie in sy haar twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. So wat Jesus basis hier sal sê is, jy moet praat met jou berg oor die Heere, jy moet nie praat met die Heere oor jou berg nie. <laughs> so hy sê, jy moet praat met jou probleem, en vir jou probleem sê jy groot God is, jy moet nie vir die Heere gaan vertel hoe groot jou probleem is nie, hy weer het la. <laughs> okay, daarom sê ek vir jy, alles wat jy in gebed vraag, geloo, dat jy dit sal ontvang. Nou, net een side note hier so, om aan te denk, Wanneer moet jy gloe, jy het het ontvang, wanneer jy vir iets gebid het? Wanneer moet jy gloe, jy het iets ontvang, wanneer jy vir iets gebid het? Die antwoord is nie, wanneer jy die, 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 die antwoord sien nie. Die antwoord is nie, wanneer jy die antwoord sien nie. Die Afrikaans sê dit nie uh, so mooi, soos wat die Engels het sê nie. Die King James in Marcus 11:24 sê, Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you, sh- you shall have them. So wanneer moet jy gloe, dat jy ontvang, wanneer jy bid? Jy moet nou bykie dink. <laughs> wanneer, jy, wanneer jy gebid het, moet jy gloe, dat jy on- dit ontvang het, en dan gaan jy dit ontvang. Wanneer jy, jy moet nie, Glo jy gaan dit ontvang, en wanneer jy dit ontvang het, glo jy het dit, dan moet jy eerst glo dat jy dit gaan ontvang nie. <laughs> Mag ek het nou sin? <laughs> wanneer jy glo, moet jy glo dat jy dit dan ontvang het. Jy moet nie eerst wanneer het gebeur sê, wow, dit het gebeur! <laughs> jy het dan daarvoor gebid. Jy moet glo dat jy dit ontvang het. Nou, ons dan in een bykie gesels oor, uh, um, wat het, of, daar kan ek nou so paar gedagtes deel, dat hoe dit werk in een praktische voorbeeld, dat hoe jy gloe, jy het ontvang, maar jy sien nog nie die resultaten van wat jy voor gebid het nie. 
Bijvoorbeeld, ons wee dat God zijn hart voor ons is om voor ons te voorzien. Okay, is dat ons allemaal uh, in Godse voorziening loop. So, ons wee, dit is die wil van God, dat God voor ons voorzien. So, om te bid vir voorziening, is om te sê, dankie Heere, dat u vir my voorzien. Dankie dat ek my vertrouwen in u sê, dat u my voorziener is. Wat jy samen dit kan bid, is soos wat het sê, uh, um, denk is in, in 2 Thessalonicense uh, ergens, <laughs> ja, denk is 3 vers 10, sê uh, dit, hy, Paulus praat basis daar met die, met die, met die mense in Thessalonicense, en hy sê vir die, die van julle wat nie werk nie, gaan nie eet nie. So, een gebed is ons vertrouw die Heere, en ons sê, dankie Heere, dat hy my voorziener is, en dan bid ons, en ons sê Heere, wat moet ek doen? Wat sy werk moet ek doen? Waar moet ek gaan? Dan bid ons oor die praktische deel, dat die Heere vir ons wijsheid en leiding gee, hoe dit gaan gebeur. Want die geld gaan nie net uit die lichtheid val nie, die voorziening gaan nie net uit die lichtheid val nie, jy moet saam met die Heere werk, om te werk daarvoor. Bijvoorbeeld, wanneer het kom met geneesing, dat Jesus het reeds gesterf vir jou sonde en vir jou siekte, Jesaja 53 vers 5, sê dit al twee saam. So, as ons gloed dat die Heere vir ons sonde gesterf het, dan het hy ook vir ons siekte gesterf. Ons kan nie die twee sky nie, so God bied reeds geneesing vir ons aan, Ons is die wat moet kies om dit te ontvang. So een gebed van geneesing, sal wees as ons nou nou gesê het, praat met jou berg, beteken dat ons, uh, uh, <laughs> ek gaan ook nou baie goed aanraak wat jy gaan oor moet denk, maar kom ons vat hierdie voorbeeld. Okay? Hoe, het Jesus, hoe het Jesus in geneesing gevloei? Jesus het nie vir die Heere gevra om mense te genees nie. Jesus het nie na iemand toe gegaan en sê, God sal hier asjeblief vir die persoon genees nie. Jesus het besef, hy het die kracht van die Heilige Geest binnen in hom, en hy het gesê, oog gaan oop, of siekte gaan uit, of uh, die persoon met die verdorde hand, strek uit jou hand, uh, of tel jou mat op en loop. Hy het sy autoriteit gebruik. Diezelfde nou, nou dat ons in Christus is, en sy autoriteit binnen in ons is, gebruik ons diezelfde autoriteit. So ons vraag nie vir die Heere, om ons te genees nie, want hy het reeds die geneesing vir ons aangebied, wat ons doen is om ons autoriteit te gebruik, as jou uh, rugpijn, of whatever het mag wees, is om te sê, pijn gaan uit in die naam van Jesus. Dit is wat Jesus gedoen het, hy het sy autoriteit gebruik. So nou bid jy, en jy vertrouw, en jy gloe, en jy sê, pijn gaan uit in die naam van Jesus, maar nou is die pijn nog daar. Wat jy doen is, jy het gebid, en jy het gegloe, en dan bly staan jy op die waarheid dat die fysische kan gebeur. As ek denk aan uh, kere wat ek al uh, kopseer gekry het, dan bid ek in die oomlik, en dan wil het die weg gaan. Maar, wat ek weet is, dit is nie die Heere wat die geneesing weer hou nie, dit is die ek wat nog moet probeer om heiliger te leven, of iets te doen vir die Heere, so dat ek sy gins kan wen nie. Wat ek weet is, hy bied geneesing vir my aan, wat ek weet is, dat hy lewe binnen in my, en dat ek net moet bly staan op die waarheid. En wat ek dan sal doen is, ek sal uh, dalke tyd vat, en tale praat, en, uh, uh, en rechtig my focus, my, my geloof opbouw, en dan sal ek weer bid, en ek sal anhou staan op, en dan in die kwestie van 15 minuten tot een half uur, dan is my hoofdpijn weg. En, dis omdat ek kies om, om nie, ek, ek uh, 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 dul dit nie in my leven nie, maar ek weet die waarheid dat het Godse wil is, en daarom kan ek bid en weet hy antwoord. 
Die tyd wat het vat vir die geneesing om te gebeur en te manifesteer, is nie die Heere wat het terughoud nie, dit is ek wat bezig is om te, te groei daarin om te ontvang. <laughs> so, wat ons doen, want hier is ons die probleem, as ons bid vir geneesing, ons bid ook vir iets en ons sien het nie gebeur nie, ons sê, so het nie gewerk nie. Dit is seker die Heere wat nie wil genees nie, of seker nie, whatever nie. Maar wat ons moet doen is om te sê, ons weet is die Heere wat wil genees, daar is ook het nog een waarheid wat ek in moet groei, dat is iets wat ek moet verstaan, dat is iets wat uh, uh, wat ek net nog moet weet, maar ek weet dat is God zijn hart vir my, om in sy geneesing te loop, en sy volheid te loop, ek moet net uitvind hoe om te ontvang. Die probleem is nie aan Godse kant om te gee nie, die probleem is aan ons kant. Is jylle bemoedig daar dier? <laughs> ek weet, uh, uh, dit mag jou ook challenge, maar het gaan jou actually help, om die woord te verstaan, en resultaten te zien want wanneer ons nie resultaten sien nie, wanneer ons gebeur en die licht opgooi, en het werk nie, dan gee ons op, en dan gaan ons maar net aan met ons eie leven. So wat sy gebeure, kan die Heere nie antwoord nie. Heere, verander toch net my man. Heere, verander toch net my vrou. Die Heere kan nie dit antwoord nie, want hy kan nie, hy kan nie iemand sy vrye wil uh, forceer nie. Die Heere kan nie affecteer dat jou man of jou vrou op ander manier optree nie. Een beter gebed sal wees, is om te sê, Heere, help my om te verander en te groei in die waarheid, zodat so wanneer ek verander, gaan my man of my vrou sien hoe awesome hy is, en dan gaan hulle ook wil kies om te verander. Wat ek kan bid is om te sê, Heere, ek bid dat die Heilige Gees vir hom of haar net wees hoe lief hy julle het wat jy kan doen is dat die Heere in hulle harte werk, maar hulle is die wat nog steeds moet kies. Dat is al soveel mens wat my gevraagd, bid toch net vir my kinders, dat, uh, um, dat hulle nie so stout is nie. Want <laughs> denk, ek kan nie daarvoor bid nie. <laughs> wat ek voor kan bid, is dat jy is die ouwe beter wijsheid het, om jou kinders groot te maak, of wat jou kinders kan begin groei in hulle verhouding met die Heere. Uh, uh, hier is ook een goeie voorbeeld, uh, toe Johan en Karin nog hier was, het ek en Johan uitgegaan in die gemeenskap, in die evangelie gedeel, en um, dit was, ek kan nie onthou nie, sê maar, sê maar in september, september maand, ons uitgaan in die evangelie gedeel, en daar was een groep kinders wat gesit het op een straathoek, en ons het die evangelie met hulle gedeel, en uh, soos wat mens maar van die seens ken, hulle is maar baie, ja, hmm, uh, wil nie eindelijk nou wees dat hulle nou hou van Jesus en die evangelie wil hoor nie, en uh, ons deel die evangelie met hulle, vraag vir hulle of hulle wil wedergebore raak, en hulle allemaal sê toe ja, en ons sê ek ek en ons bid vir hulle, uh, en hulle ontvang Jesus, en het lyk nie hoeveel verander het nie, en uh, ons loste dit toen eindelijk maar daar, uh, drie maanden later, uh, het iemand, het een vrou, wat daar nabij geblei het, wat ons gesien het, uh, iets by Johan en Karin uh, gekoop, En die vrou sê te vir Johan, maar is jy nie daai ou en, is jy nie daai ou en daai ene wat daar in die straat geloop het en vir daai kinders gebid het nie? En Johan was ek nou ook eerst en dink, waar was dit? En ons werk figure toen uit, het was ek en Johan wat daar was. En sy sê, jy sal nie geloof wat gebeur het, hoe jy daar weg is nie. Daai kinders was die moeilijkheidmakers van die straat, hulle het nou so verander, hulle leven het verander, hulle gaan nou kerk toe en hulle is nou deel van, hulle, sy begin het eindelijk prijs hoe hulle leven nou verander het. En dit is hoe jy bid vir kinders wat stout is, jy help om wedergebore te raak, so dat hulle Jesus kan leer ken. <laughs> maar dit is een getuienis van, jy kan nie bid vir iemand, dat hulle moet ophou, whatever nie, hulle moet Jesus leer ken, en soos hulle hom leer ken, gaan hulle acties verander. 
So, ons kan nie bid en sê, Heere, red nie daar die persoon nie. Die persoon moet die kese maak. Wat ons kan bid, is om te sê, Heere, ons bid dat die blindheid van die persoon sy oor afgaan. Ons bid dat die iemand oor hulle pad sal stuur. Ons bid dat die heilige geest hulle sal herinner aan waarheid. Dat het iets is in hulle hart, dat die heilige geest in hulle hart werk, dat hulle die kese kan maak. En ons allemaal kan identificeer dan meer, dat ons in ons hart al geweet het, ek moet nou, hier is ons nou een kese, ek voel hierdie gevoel van, ek moet nie nou hierdie verkeerde kese maak nie, dan maak jy die verkeerde kese, en later dan vind jy uit, dit is ook om ek het nie moes gedoen het. <laughs> en wat jy doen is, wanneer ons bid, ons kan bid, dat die heilige gees in iemand sy hart werk, en dat hulle die kese gee om God te kies. Maar ons, God kan nie namens iets kies nie, namens iemand kies nie. Sy wil as het allemaal gered word, maar die persoon moet dit kies. Jy kan nie bid en vir die Heere sê, Heere, gee my meer geduld nie. Want toe jy wedergebode geraak het, dat Jesus in jou kom blij, en jy het al die geduld wat jy nodig het, jy moet nou leer om te, om te groei daarin, om te besef wat jy het in Jesus. Gelaasheer 5.22 praat van die vrug van die gees. Dis een vrug. Soos wat jy groei in die waarheid van wie God is, so gaan daar meer vrug uit jou uitkom. So, een beter gebed is om te sê, Heere, Lei my in waarheid, help my soos wat ek die woord lees, om die waarheid te ontdek van wie ek is, wie jy my gemaakt het, help my om te ontdek hoe lief jy my het, en as jy dit besef, dan gaan jy meer Godse vrug dra, en dit gaan meer uit jou uitkom. Wat er gebede, kan God antwoorden. wat ze gebede, antwoord God. Wanneer ons bid vir voorziening, dan antwoord hy ons. Want hy is bezig om te werk vir ons, maar ons het ook verantwoordelijkheid om te luister. Wat is dit wat ek daak moet doen? Met wie is dit wat ek daak moet praat? As die daak in bezigheid is, het die nodig daak om met iemand te praat, wat iets, een van jou producten moet koop. Waar het ook al mag wees, maar dat die, die Heere is die een wat vir ons die idees gee, kreatieve idees gee, uh, uh, vir bezigheid. Wat ons voor kan bid, is wat ons laatst week, uh, twee weke terug na gekyk het, is een openbaring van Godse liefde. Heere, help my om te verstaan, hoe lief jy my het. Wat ons voor kan bid, uh, dis die Vesheers 3 uh, van sy liefde. Vesheers 1 praat van, um, dat ons besef wat die kracht is binnen ons. Heere, help my om te sien wat die kracht is wat binnen my is. Uh, <coughs> ons kan bid dat die Heere, soos ek gesê het, dat um, die Heere iemand op iemand sy pad stuur, wat nie gered is nie. Ma- uh, Matthies 9, 38. Bid dan die Heere van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. So ons weet, dit is die Heerese wil, Jesus het gesê, bid en vraag vir die Heere, dat hy mense sal stuur om die evangelie te deel. So dan weet ons, as ons dit bid, is die Heere bezig om daaran te werk. En, nou moet jy net die flipside ook weet, daar is iemand anders, in een ander dorp, wat sy familie hier blij, wat bid, dat die Heere arbeider oor hulle pad stuur, en dis ons. <laughs> Die, daar is mense wat, wat bid en sê, hier is hier toch het iemand oor die persoon sy pad, en dis ek en jy. Ons kan nie net denk, ons moet bid dat die heren allemaal stuur nie, en daai mense denk dat die heren allemaal stuur en niemand gaan nie. Uh, wat ons voor kan bid, is wat Paulus voor gebid het, dat ons die vrijmoedigheid het om die evangelie te deel. Dat ons, uh, ons kan bid vir geneesing, want ons weet, dis wat die heren vir ons wil hee, ons kan bid vir uh, beskerming. Psalm 91 uh, vers 2, ons kan, uh, gebed wat jy kan lees, Johannes 17 vers 20 tot 26, waar Jesus gebed het, vir uh, ons wat in hom glo, wat is het wat Jesus graag vir ons wou gehad het, jy kan dit in jou bybelstudie, um, een bykie kyk, uh, in die week. As jy, denk aan, wat ek nou gesê het, oor bid vir beskerming, 
is dat, uh, wanneer mense partij keer ver rijd, dan sal mense bid en sê, wees, jyre, wees is blief saam met ons. Wat het met jou gebeur, toe jy wedergebore geraak het? God het binnen in jou kom bly, so hy gaan nergens nie. So as jy rijd, dan gaan hy saam. So, om te bid en te sê, Heere, gaan asjeblief saam met ons, Heere, soos ek verstaan nie, ek is dan die hele tijd by jou. <laughs> Wat jy eerder kan bid, is Psalm 91 vers 2, is om te sê, Heere, dankie Heere, dat jy is my toevlug en my bergvesting, die God op wie ek vertrouw. Dit is hoe jy die Heere sy beskerming activeer, is Psalm 91 vers 1 en vers 2. Vers 1 praat van dat ons, uh, um, dat ons, dat ons, ons self vind in die, die skare weer van die almachtige, en het praat eindelijk met het, as jy verder gaan lees van Godse liefde, dat ons in Godse liefde is, dat jy vertrouw dat God lief is vir jou. Een beter gebed om te bid, as jy ergens in gevaar in gaan, is om te sê, ek vertrou jy, dat jy my beskermer is, dat jy my toevlug en my bergvesting is, want wat jy dan sê is, ek erken dat jy heel tyd by my is, en jy my gaan beskerm. Jy vraag nie vir jy nog by jou te wees nie, want hy is klaar by jou. <laughs> Wat jy moet bid is om te sê, heren, ek vertrouw dat jy my gaan beskerm. Is jylle by? <coughs> so jy kan seker wees dat die heren jou hoor en dat die heren jou antwoord. Wat is Godse wil? Godse wil is Godse woord. So wanneer jy Godse woord bid, dan bid jy Godse wil en dan gaan die heren jou hoor en hy gaan antwoord. 2 Kroetjers 1 vers 20 sê, Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom, amen, tot die heerlijkheid van God, dier ons. Hierdie is amazing, want het sê, hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, God sê klaar, ja. Hy vraag vir jou, wat gaan jy nou sê? Gaan jy ja sê wat hy voor jou gesê het, of gaan jy nie sê wat hy voor het la voor jou gesê het? Wanneer ons uitvind wat Godse beloftes is, dis Godse wil, sy belofte teenoor jou, sy wil teenoor jou, sy begeerte teenoor jou, sy hart teenoor jou, so vind uit wat is Godse belofte is, en dit kan ons vrylik ontvang, dier geloof. Die laaste, laaste uh, uh, deelverse, luister, luister met hierdie, met die, met die, met die ander oor, na hierdie verse in Matthies 7, luister na Godse Vader hart, vir ons. Luister, in die context van Godse Vader hart vir ons. Het sê, Bid en vir jylle sal gegee word, soek en jylle sal vind, klop en vir jylle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vir hom, uh, vind, vir, vir hom wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Wat een mens is daar onder jylle wat as hy sien om een brood vraag en om een klip sal gee. En as hy een vis vraag en om een slang sal gee. As jylle wat sleg is, dan weet om goeie gaves en jylle kinders te gee, hoeveel te meer so jylle vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat om bid. Dit is awesome, God vergelijk eindelijk homself met ons en sê, hy sê ons wat sleg is, en hy bedoel eindelijk maar net, ons is, kan nie so goed wees as wat hy goed is nie. En hy sê, as ons vir ons kinders gee wat hulle van ons vraag, hoeveel te meer is dit sy hart om nie vir ons te gee wat ons van hom vraag? En die misconnect kom baie keer omdat ons van iets van die Heere verwacht wat hy nie gee nie. Ons bid en sê, heren, van ander, hierdie persoon of daai persoon, die heren kan nie dit doen nie, want hy kan nie iemand sy vrye wil oorskry nie. Maar wanneer ons uitvind wat die heren sy beloftes is, gaan ons meer resultaten sien vir dit wat ons bid, want ons weet die heren hoor en die heren luister. En die heren is beperk in die, in die, 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 die wereld waar ons bly met tyd. As jy, bijvoorbeeld, as jy financiële uitdaging het, 
en jy bid en vertrouw die Heere vir een werk, dit, as dit het saterdag aand is, dit gaan nie, dit gaan, iemand gaan nie net rijden om nie vir jou e-post stuur en sê ek het vir jou werk nie, jy gaan moet wacht tot maandag, en jy gaan moet begin werk soek, maar als is tijd wat voorbij gaan, daar is daar werk wat die Heere op sy hart het vir jou, maar die ander persoon moet eerst bedank, en dan beteken dit, jy gaan, dit gaan nog twee of drie weke vat, maar dit beteken nie dat die Heere nie die gebed antwoord nie, die Heere is bezig om, die, om daar aan te werk, jy moet net aan jou, jou geloof staan, en die Heere vertrouw, dat hy bezig is om daar te werk, al kan jy dit nie sien. Amen. Amen, kom ons bid saam. Dankie Heere, dat ons weer dat jy een goeie vader is, dankie dat jy na ons luister Heere, en al voel dit partij keer, dat jy nie vir ons luister nie. Dankie dat ons weer dat jy na ons luister. Dankie dat jy vader hart vir ons is, dankie dat jy jy rechtig lief is vir ons Heere. En as jy sikkel om die Heere te vertrouw, Galatius 5 vers 6 praat daarvan, dat geloof werk dier die liefde. Vind uit hoe liefde hier jou het. En jou geloof gaan as een bijproduct van dit kom. Heere, dankie dat ons weer dat jy altyd goed is. En as enige iemand die is vandag wat, daak het een verkeerde preekje gehad het van jy, wat ook gevoel het, hulle moet jy oortuig, om in hulle leven te werk, dankie Heere, dat jy net in hulle harte vir hulle wees vandag Heere, dat jy een goeie vader is, en al wat hulle hoef te doen is, om van jy af te ontvang, en die manier wat ons ontvang, is om ons geloof in Jesus te sit, en nie in ons self. Dit is hoe kom jy jou gebed eindig met in Jesus naam, en nie in jou naam nie, want ons sê, ons sê, dankie Heere, dat jy vir ons voorsien, in Jesus naam, dit beteken ons vertrouw, ons vertrouw dat ons gaan ontvang dier Jesus, en nie dier ons eie werke nie. Heere, dankie dat ons volgend jy gesamentlik kan vertrouw, Heere, as al enige behoeftes is, wat jy verteenwoordig is, as al enige iemand is wat jy vertrouw vir iets, Heere. Dankie dat ons saam kan bid, Heere, en net kan lewe spreek oor dit. Dankie dat jy die voorsiener is, die geneesheer is. Dankie dat jy die hart het om te gee, Heere. Dankie dat ons jy sal ingee, dat die twyfel nie, maar dat ons jy sal bly vertrouw. En dankie dat jy vir ons die wijsheid gee, wat ons nodig het in elke situasie. Dankie, Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat, of sal met iemand wil bid, Ondat ons geris by 021-08-00-168 of ebos ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.